0: Krásný den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Cesta srdce. Dnešní díl nese název Vnitřní soudce. Setkáme se v něm s jedním z našich vnitřních aspektů, z našich vnitřních částí, která nám velmi často bojkotuje veškerou naší snahu o jakoukoliv změnu či vnitřní práci. A stojí nad námi jako otrokář, který mrská byčem, A ponouká nás neustále k tomu, jak vadné kusy z výroby jsme a jak moc nedostateční jsme. My tím dnešním povídáním tak trochu navážeme na minulý díl, kde jsme se věnovali tématu změny. Protože vnitřní soudce je jeden z těch hlavních protivníků, kterého každý na cestě za změnou potkáme, se kterým se setkáváme a známe ho velmi dobře. A velmi často s ním máme i tak trochu přátelský vztah. Pojďme se společně podívat, jak se vlastně ten aspekt toho vnitřního soudce v nás formuje, jak se vytváří, jaké služby pro nás vykonává a jak moc vlastně jsme s ním spojeni. Aspekt vnitřního soudce V nás roste od malička, od počátku jakékoliv domestifikace, výchovy, kterou procházíme nejen v rodině, ale i v rámci společnosti a kultury. A tvoří vlastně nedílnou součást našeho bytí, protože převezme roli rodiče a neustále a neúnavně se ujímá té vlády uvnitř nás samotných, čímž velmi často způsobuje mnoho bolesti a nepochopení ve vztahu k nám samým. Vnitřní soudce funguje jako otrokář, který ji mrská byčem a neustále udílí povely o tom, co je ještě potřeba udělat, co je špatně, jak jsme málo nebo naopak moc jak jsme nedostateční a tak dál. Apeluje vlastně na tu naši nejbolavější část toho přijetí sebe sama, apeluje na naší sebelásku a neustále nám předhazuje, že nikdy nemůžeme být dost. Je to vlastně ta část, která neustále kritizuje a hledá mouchy na čemkoliv, co na nás vidí, neustále dokáže vytvářet nové a nové myšlenkové proudy, které nám opakují a omílají vlastně programy, které tam máme od malička, ve smyslu kritiky a ponížení nás samotných. Občas se tomuhle aspektu proto také říká vnitřní kritik, ale ať si vybereme kterékoliv pojmenování vnitřní kritik, soudce, nebo třeba jenom ten ďáblík, který našeptává, tak to vždycky označuje tady tuhle tu část nás samých, ten aspekt, který neustále vytváří tyhle kritické vlny uvnitř. Prochází vlastně mistrně úplně všemi vrstvami naší bytosti a dokáže měnit převleky, situace, bravurně nás dokáže během pár okamžiků dostat na kolena. Jen si vzpomeňte, jak málo, kolikrát stačí. Stojíte před nějakou skupinou lidí, máte jim něco říct a vnitřní kritik spustí ten svůj monolog. To nikdy nezvládneš, na to nemáš, určitě je nebude zajímat, co jim chceš říct, no ty rozhodně, tady nemáš co dělat, podívej se, jak vypadáš a co máš na sobě, tohle určitě nebude v pořádku a tak dále. A my vlastně během chviličky, během zlomečku vteřin zvládneme většinou buď úplně zrudnout nebo naopak zblednout jako stěna, objeví se ten kredlik v krku a my nejsme velmi často schopní za sebe vypravit kousek slova, nebo se naše řeč hrozně zrychlí, mluvíme prostě rychle, abychom vlastně překlenuli tady tenhle okamžik. Nebo naopak se začneme třeba zakoktávat a ty slova nám z těch úst prostě nejdou. Věřím, že každý z vás se s tuhle situací setkal. Pokud ne ve škole, tak určitě i později v rámci prostě pracovního kolektivu nebo pracovního procesu. Myslím si, že opravdu tyhle modelové situace zažíváme prostě běžně, denně, v té každodenní praxi. Pokud si je nevybavujete třeba právě z pracovního prostředí nebo ze školy, určitě si vzpomenete na úřadech nebo u lékaře. Většinou tam, kde vnímáme, že ta druhá strana, ať už je to úředník nebo lékař, jedná z pozice takzvané vyšší moci. Stejně jako kdysi jednali rodiče. Prostě z pozice té autority vám ta druhá strana udělí nějaké stanovisko, dá vám nějaký úkol. A my kolikrát, i když jsme třeba plně v právu, tak se nedokážeme vlastně postavit, ozvat se a staneme se v tom okamžiku opět těmi malými dětmi, jako tenkrát, když nás vlastně kritizovali rodiče a nemůžeme s tou situací pohnout. Vzpomínáte si, určitě jste takovou situaci zažili taky. Pojďme se na to ale společně podívat pěkně od začátku. Představte si takovou modelovou situaci. Jdeš cestou z práce, máš volný odpoledne, sedneš si na lavičku, venku svítí sluníčko, je pěkně, a okolo prochází maminka s dítětem. Před sebou mají louži a dítě samozřejmě skočí do té louže, začne dupat nožičkama, má z toho obrovskou radost. Ovšem maminka tu radost samozřejmě nezdílí, protože má zacákaný oblečení a začne vlastně to dítě kritizovat, začne na něj křičet, že se to nedělá, že je neschopný neohleduplný, ať okamžitě vyleze z té louže a dítě samozřejmě nechce poslechnout. Takže má ho plácné, čapne ho za ruku, vytáhne ho zlouže a vleče si ho pryč. Možná vás ten okamžik ta situace pobaví. Možná vás třeba naopak naštve, zbudí ve vás vztek, Možná vám to přidělí to. Ať tak, či tak, většinou odsoudíme tu maminku, jako tu špatnou a tu hroznou. Ale důležitý vlastně na tom je uvědomit si to jádro. Pokud dítěti začneme od malička opakovat, že je hloupý, neschopný, že by nemělo tamto a nemělo by tohle, a že se tamhle to nedělá, občas ho plácneme, protože víme, jak výchovná někdy umí sednout. To jsme určitě slychali od generací našich rodičů a prarodičů. Brzy se z toho dítěte vlastně Stane človíček, který má dvě možnosti na výběr. Buď se stáhne do sebe, sedne si tiše a poslušně do kouta a ne, neodváží se udělat vlastně žádnou vlastní akci. Čeká na nějaké instrukce, povely a tak dále. Maminky si potom stěžují, že děti si neumí hrát sami, že jsou zakřiknutý, že jsou plachý, stydlivý a tak dále. Je to zase opět jenom důsledek vlastně té výchovy. A nebo se dítě přikloní k tomu druhému pólu a začne se takhle pobíhat po pokoji, rozbíjet věci, křičet, mlátit a tak dále. To je ta druhá polarita. Kdy to dítě vlastně přejde do, té, do toho opačného extrému a snaží se ze všech sil udržet tu svoji vlastní autonomii. Um, měla jsem takhle... Dva případy vlastně velmi obdobného charakteru. V tom prvním případě přišel na první sezení tatínek se synem v té době devítiletým s tím, že si s chlapečkem nevědí rady, protože má obrovské nezvladatelné záchvaty v steku. A během toho vsteku ničí věci, poškozuje je, křičí, kope do dveří atd. A rodiče si s ním nevěděli sami. Já jsem si říkala už během té první návštěvy, že je zvláštní, že se na takovéhle věci nechce podílet maminka, ale víme, jak to je, říkala jsem si dobrý, tak prostě se to nehodilo časově, vyslali taťku a tak. To první sezení prostě nějakým způsobem proběhlo. Tatínek se obědal znova asi po měsíci a když přišli se synem po druhé tak mi říkal, no jo, to zlepšení tam bylo, to my jsme to týden vlastně, jako to bylo úplně v pohodě, kluk se vůbec nevstekal, jenže potom se to vrátilo do těch starých kolejí a on se zase vsteká a křičí a mlátí a tak dále. A já jsem se tětínka ptala, no a jak ten okamžik reagujete vy? A on mi říká, no to já křičím taky. Tentokrát u té druhé návštěvy už byla celou dobu přítomná i maminka která za celou dobu, kromě dobrý den a naschledanou, řekla asi jenom dvě slova. Tím vlastně hlavním agresorem v té rodině byl ten otec, který vlastně propadal obrovským návalům steku, kdykoliv někdo z rodiny nedělal to, co on by považoval za správný. A samozřejmě ani nebyli ochotní uh, nějakým způsobem s tím dítětem pracovat. Když jsem uh, navrhla, že dítě jenom prostě opakuje to, co vidí doma, tak bylo vidět, jak se tam zadmula ta vlna toho odporu. A ten okamžik bylo jasný, že je terapie u konce a že tahle rodina už se u mě nikdy neukáže. A taky se neukázala a předpokládám, že bohužel stejný problém je řeší i nadále. Z druhé strany... <kly> Přišel opět tatínek se synem v podobném věku kolem 8 let a měli vlastně stejné problémy, že chlapeček mývá prostě návaly toho vsteku a nevědí si s nimi rady. Nicméně v tomhle případě byl otec ten, který působil jako obrovská spojnice a vytvářel proto dítě opravdu silně podnětné zázemí. Tady nevycházela frustrace chlapečka z Dejme tomu úplné nevýživy v rodině. Ale šlo tam o odmítnutí maminky. Maminka se vlastně chlapečka zřekla a nechala ho v plné péči tatínka. A tatínek, i když opravdu dělal první, poslední, tak prostě narážel na to, že u chlapečka se občas ta agrese prostě projevila. A chlapečka to mrzelo, tatínka to mrzelo, obá se snažili s tím nějakým způsobem prostě pracovat, ale nedořilo si jim jak to, co bylo pod tím, co způsobovalo vlastně tu bolest, na kterou klučina reagovala vlastně tím stekkem, tak bylo to odmítnutí od té maminky, která se ho prostě zřekla a raději si cestovala po světě, než by vlastně byla s dítětem. A i když ten tatínek opravdu dělal, co mohl, tak tahle rána na dušičce toho dítěte zůstala. Tím ale, že Tatínek a jeho nová žena byly ochotní vlastně na tom pracovat. A tu iniciativu vlastně k návštěvě ke mě vyvolala právě nová přítelkyně a tatínka, tak vytvářeli chlapečkovi velmi silné, motivující a milující zázemí. A chlapeček prostě výborně zvládal tady s věcmi pracovat. Tady je vidět ten propastný rozdíl, jak vlastně ta rodina může opravdu reagovat a pracovat s tím dítětem a pomoct mu, aby tyhle věci zvládlo. Ten vztek u dětí bývá velmi často takové omílané téma, protože v okamžiku, kdy se to dítě začne vstekat, tak rodiče si s tím nevědí rady. Nevědí, jak na to mají reagovat. Je to z toho důvodu, že vlastně v nich samotných ten vztek býval potlačovaný. Kdykoliv jsme se vztekali, tak za to přicházel většinou nějaký trest. A málo kdy, obzvlášť v generaci dnešních rodičů, byla ta rodina tak otevřená, aby řekla třeba to, co se běžně říká dneska, to je v pořádku, to je jenom stek. nech ho projít a on za chvíli odezní. A... Tím, jak my jsme byli nuceni ten vztek potlačovat, tak v okamžiku, kdy se naše děti začnou stekat, tak v nás se vlastně spustí ty spouštěče, které tam byly v dětství. A my vlastně dostáváme vztek taky a nevíme si s tou situací rady. <těk> Dítě vlastně jakoby nemá jinou možnost, než přijmout tu pravdu těch rodičů za svou. Dítě nemá možnost porovnání, poznání toho, jak to funguje někde jinde v jiných rodinách, v jiných domácnostech. A proto to, v čem vyrůstá, považuje za ten nejlepší a nejideálnější model prostě rodiny a výchovy. Velmi často se, u toho, se s tímhle jevem setkáváme u obětí domácího zneužívání, obzvlášť pokud v dlouhodobém horizontu. Tehdy totiž ty děti vlastně přijmou to zneužívání za úplně normální. Právě proto, že nemohou porovnávat, nevědí, neznají, nemají tu jinou zkušenost od kohokoliv jiného. A velmi často a dlouhé roky prostě zneužívány jsou a berou to jako běžnou součást vztahu mezi rodičem a dítětem. Je to opravdu nepříjemné, bolestné to slyšet a samozřejmě, když se potom tyhle oběti vrací do normálního života, uvědomí si vlastně ten problém, uvědomí si, že to asi teda nebylo správně a začnou na tom nějakým způsobem pracovat. Velmi často se v nich objeví silné pocity studu, studu a kritiky, jako by si vyčítali, že si tenkrát nedokázali uvědomit, že to je špatně. Ale dítě to možno skutečně nemá. Skutečně nemá prostor pro porovnání, protože žije v té úplně uzavřené sociální bublině se svojí rodinou, se svými rodiči. Ty vycházky má maximálně prostě do školky nebo potom později do školy, kde se setkává, dejme tomu s jinými dospělými, s jiným kolektivem a tak dál. Ale v rámci prostě toho jádra ta rodina pořád hraje prim. Postupně vlastně vyrosteme a tohle ponižování, ať už od rodičů, prarodičů, učitelů, vrstevníků a tak dál, zapomeneme. Pohřbíme to hluboko do sebe, protože ty rány byly prostě bolestivé a my už na to dál nechceme myslet, protože by se s ním nedalo žít. Nicméně ten otisk tedy těch našich kritiků, v nás zůstane v podobě právě toho v našeho vnitřního aspektu, vnitřního soudce nebo kritika. Tahle naše část převezme tu aktivní roli těch rodičů nebo učitelů a aktivně začne pracovat na kritizování nás samotných v kterékoliv oblasti, co se sluší a nesluší, usměrňuje nás a neúnavně a zodpovědně vykonává tu svoji práci. Není mnoho zodpovědnějších aspektů, než je právě aspekt toho vnitřního kritika. Tepe formuje a neustále předhazuje, jak moc pokažené kusy jsme, a my mu to věříme stejně jako tenkrát našim učitelům, rodičům, prarodičům a nebo klidně starším sourozencům. Věříme mu každé slovo a vlastně si s ním jistým způsobem vytvoříme vztah. Soudce se ozve, kdykoliv máme něco dělat, co by nás jenom nepatrně mohlo popostrčit na tu cestu k nějakému zlepšení, na tu cestu k sobě, za změnou, k těm lepším zítřkům. A my jsme si ten aspekt náš zvnitřnili natolik, vytvořili jsme si s ním tak pevný ten vztah, že jej přijímáme jako našeho přítele a rádce. Otázka je, jestli ale skutečně o takového přítele stojíme. Zase by mohlo být na snadě obvinit naše rodiče, učitele, sourozence, jenže my už dávno víme, že všichni tihle pachatele byli jenom oběťmi dalších obětí. A schválně zkuste se zamyslet, co vy sami víte o životě vašich rodičů zhruba do věku jejich deseti let. Jasně, v každé rodině jsou nějaké historky, které se tam prostě tradují, o kterých se ví, ale zkuste si zavzpomínat, co reálně víte o životě vašeho rodiče, v jakých podmínkách vyrůstal, jak se k němu chovali jeho prarodiče nebo jeho rodiče, vaši prarodiče, Um, jaké měl podmínky, jak byl přijímaný v rámci kolektivu, jakým stylem výchovy byl vedený. A nenechte se mást, protože mezi rodičem nebo mezi rolí rodiče a prarodiče je veliká propast. A prarodiče často mnoho uh, pochopí, až když jejich děti vyrostou a když se třeba kolikrát sami právě těmi prarodiči stanou. Takže to, jak se prarodiče chovají k vám, rozhodně není objektivním náhledem toho, jak se jakožto rodiče chovali k vašem vlastním rodičům. Mluvte se svými rodiči. Zeptejte se jich na to, jak oni vyrůstali, jak byly vychovávání, za co byly třeba trestaní nejčastěji, protože tohle vám pomůže pochopit. A za každým tím pochopením stojí vlastně obrovský soucit, který nám pomáhá se z těch našich traumat ústravit. A taky nezapomínejte, že kdykoliv obvinujeme někoho jiného, snažíme se tím zbavit se zodpovědnosti za svůj vlastní život. V komunitě srdceřů jsme se vlastně a v předchozím bloku věnovali právě tématu zodpovědnosti, a <kly> mohli jsme si uvědomit, jak obrovský strach z té zodpovědnosti máme. My jsme si vysvětlovali, a naťukla jsem to právě v minulém díle podcastu, že už nám úplně spolehlivě a dobře nefungují přání a vision boardy a tedy tyhle ty techniky, a že vlastně tím hybatelem změny, kterou opravdu chceme uskutečnit, je právě vědomé rozhodnutí. Takže my jsme se v komunitě věnovali tématu vědomého rozhodnutí, které nás právě dovedlo k té vnitřní zodpovědnosti za svůj vlastní život. A objevili jsme tam opravdu spoustu překážek, jak velký strach z té zodpovědnosti skutečně máme. Vraťme se ale zpátky k našemu tématu vnitřního soudce. Vysvětlili jsme si, jak se vlastně formuje soudce od našich rodičů, od našich blízkých, ale je dobré zmínit, jak to funguje ve vztahu ke škole nebo třeba k našim sousedům a nebo i sourozencům. Vzpomeňte si na školu, třeba taková pátá, šestá, sedmá třída, a psali jsme for písemky, zkoušeli nás a tak dále. Zkuste si uvědomit, jestli když jste dostávali známky z tohohle zkoušení a testů atd., a tak dále, jestli jste tehdy si uvědomovali, že známky hodnotí úroveň vašich znalostí v daném tématu. A nebo? Jestli jste měli spojené známky se svojí vlastní hodnotou a mysleli si, že tu známku, kterou jsem dostala, jsem dostala za to, jaký jsem člověk. Velmi málo kdo, obzvlášť prostě v tom dětském věku, si dokázal tohle, tohle reálné uvědomění v hlavě srovnat. A troufnu si říct, že 99% z nás si myslelo, že ta známka skutečně udává hodnotu mě samotného. A nikoli v toho učila. Bohužel vlastně i celá ta instituce vzdělávání a školství je takhle postavená. A my si tenhle model přinášíme i do dospělosti. Akorát místo známek máme peníze. A peníze určují naši hodnotu. Usměvné, že? Vliv na nás samozřejmě měli i sousedé. A většinou právě tak jakoby nepřímo a velmi skrytě. Velmi často jsme totiž třeba slýchali věty typu pozdrav, ať si o nás nemyslí, že jsme neslušní. Radši to neříkejte, ať to neslyší sousedi. Ať si o nás sousedi nepomyslí, že jsme takový a makový. A tak dále. Tady tahle skrytá mm, vlastně rafinovanost, A v nás budila dojem, že ti sousedé, to okolí, ty ty lidi venku, vlastně nás nepřijímají takový, jaký jsme. A tím pádem se před nima musíme skrývat, musíme to maskovat a musíme se chovat, tvářit a jednat tak, abychom byli tou komunitou přijímaní. Obecně ten pojem komunity, společenství je pro nás obrovsky důležitý, protože my jako lidé... Jsme stádová zvířata, my jsme prostě, my potřebujeme žít v kmeni, potřebujeme mít u sebe, okolo sebe tu vyživující komunitu, která nás prostě podporuje. A v okamžiku, kdy já mám pocit, že to okolí, ta moje komunita mě přijímá jenom za určitých podmínek, jenom když slušně pozdravím, když slušně poděkuju, když slušně udělám, neudělám, řeknu a neřeknu, tak tam vlastně vzniká obrovská bariéra a já přijímaná nejsem. Prosím, pěkně nerada bych, aby to bylo zase špatně pochopené, že je třeba nevhodné pozdravit nebo poděkovat. Je to samozřejmě vhodné a je to fajn. Ale z druhé strany je dobré ponechat třeba dítěti svobodnou volbu. A pokud nechce pozdravit nebo poděkovat, tak ho k tomu zkuste nenutit a všímejte si toho, co to dělá s vámi. Jak vy na to reagujete jak se orosíme, jak se cítíme trapně, jak zrudneme, protože máme pocit, že to naše dítě je nedostatečné, protože nepozdravilo. My jsme měli takhle v domě takového velmi přísného souseda. Celý barák se ho docela jako bál a všichni se mu prostě klidili z cesty, protože on kolikrát tam prostě hulákal a sjednával si pořádek a tak dále. No a můj mladší syn tohohle muže jako jedinýho z domu nikdy nezdravil, nikdy ho prostě odmítal pozdravit. A jak zdravil všechny ostatní a nedělalo mu to problém, tak tohle muže se vždycky prohlížel, ale jak cítil, co z něj vyzařuje, tak se prostě odmítal sklonit a nikdy ho nepozdravil. Se mnou to velmi pracovalo a samozřejmě jsem stála před takovým tím rozporem, jako říct dítěti, no tak pozdrav A nebo naopak mu dá tu svobodnou volbu. A Zvykla jsem si dát tu svobodnou volbu a i v situacích, kdy bylo naprosto zřejmé, že to dítě nepozdravilo, pozdravila jsem se já s pánem a tak dále, ale moje dítě mlčelo a já jsem třeba ze začátku měla potřebu to aspoň dovysvětlit, takže jsem říkala, Jindra dneska zdravit nebude a nechala jsem to být. A pak už zmizela i tady tahle potřeba. I my jsme oba s Jindrou věděli, proč on zdravit nechce a s největší pravděpodobností to mohl tušit i pán. Ale byla to pro mě opravdu krásná modelová situace, na který jsem trénovala právě to, jak se nebát být před těma sousedama, před těma lidma v tom okolí, prostě sama sebou. Další speciální skupinu, která se podílí vlastně na formování toho vnitřního kritika, tvoří naše sourozenci. Většinou ti starší, protože my je v tom dětství považujeme za bohy. Starší sourozenec je blížší jednotka než rodič a má stejnou úroveň jako rodič. Prostě úroveň Bůh, ale ten vztah je mnohem bližší, protože jak je to dítě taky menší, tak k němu cítíme větší zblíženost a očekáváme vlastně od toho sourozence takovou tu... Tu bezpodmínečnou lásku, to, ten, ten pevný vztah, takový to fakt partnerství, to bratrství v tom pravém slova smyslu. A velmi často nás ty poznámky od starších sourozenců dokázaly zraňovat. Na to seš ještě moc malý. No, s náma si hrát nemůžeš. Hele, teď mě neutravuj, ty zežbačkora. Já ti furt říkám, ať mě na to nešaháš, že mi to můžeš rozbít. To je prostě moje. Jo, a tady těma dle drobnýma vlastně poznámkama, i když často byly, věřím tomu, že nevinný, tak v nás se opět hluboce zarývá ten pocit té nedostatečnosti. A zároveň i takový to zklamání, protože jsem nedokázala uspokojit toho mýho Boha. Často potom, když v dospělosti toužíme po tom bratrským nebo sesterským vztahu po té opravdu zpřízněnosti duší s druhým člověkem bez nějakého sexuálního aspektu, ale jenom prostě pro s tím lidstvím, tak svoje bratry a sestry nacházíme mimo naší krev přes zpřízněnost té duše a velmi často ty vztahy s těmi sourozenci, kteří jsou skutečnými pokrevními sourozenci, bývají velmi vlažné. A opět to pochází z rodiny, protože pokud ta rodina dokáže dobře nastavit zázemí pro oba ty sourozence, nebo pokud je jich víc, tak samozřejmě pro víc dětí, tak uh, oni se dokážou vlastně přijmout v té své rozdílnosti takové, jak, jak jsou. Ale to prvotní přijetí musí vycházet od rodičů a rodiče musí ukazovat i sourozencům, jak mohou se sebou navzájem jednat. A samozřejmě to není vždycky jednoduché, protože Uh, uvědomte si nebo přiznejte si, uh, která rodina, která má více dětí, tak uh, neřeší sourozemínské bytky a potičky. Já žádnou takovou neznám. V okamžiku, kdy ale my dokážeme k těm dětem přistupovat ke každému zvlášť, neposuzovat, ale jenom poukazovat, jak k sobě můžou najít cestu přes tu jejich rozdílnost, tak děti se to začnou učit a je pro ně snaží přijmout toho druhého, i když je mladší nebo menší, I když ten druhý je třeba starší a větší a silnější, jeden se vsteká, druhý zase naopak se musí furt do práce nutit, jeden dělá věci prostě dobrovolně, třetího byste tahali za nohu a tak dál. Ale právě, že ta rozdílnost a to přijetí, pokud rodina dobře nastaví, tak si to děti opravdu mohou odnést i do toho dospělého věku a skutečně můžou jako sourozenci fungovat, i když si třeba Názorově rozcházejí, i když třeba mají jiné prioritní žebříčky a tak dále. Tou důležitou esencí je vždycky to porozumění té druhé straně, které přináší ten hluboký soucit. A tak se vlastně v důsledku tedy těhle z těch různých vlivů, které během dětství zažíváme. Jednoho dne ocitneme na Prahu té dospělosti, je nám třeba 18, 22, 24 20 let, a stojíme tam jako člověk, který o sobě ví s jistotou, že je vadný kus z výroby, že není dost dobrý, že má mnoho slabin, mnoho toho neumí, ale najednou mu všichni ty okolo řeknou, No jo, ale to je tvůj život. Vem si tu zodpovědnost a běž do něj. Vyraž. Jak můžu tu zodpovědnost za svůj život přijmout, když mi ji celý život brali? Když celý život někdo rozhodoval za mě? To nedělej, to se nesmí, to se nedělá. Radši, prosím tě, stůj, ať nespadneš. Já tě budu držet, kdyby náhodou. Jistím tě, protože je to moc vysoko. A tak dál. Všechny tyhle neustálý, nenápadný, drobný větičky z nás vlastně vytvořili lidi, kteří nejsou schopni tu zodpovědnost skutečně za svůj život procítit a jako svého nejvěrnějšího přítele jsme si vybrali toho, který nás nejvíc kritizuje a ponižuje. Zkuste s aspektem toho svého vnitřního soudce začít pracovat. Zkuste si ho uvědomit, vnímat ho, v kterých oblastech vám zasahuje do života, kde k vám promlouvá, kde ho vnímáte třeba nejsilněji. A udělejte konečně to rozhodnutí, kterým ho sundáte z toho jeho trůnu. Zařvěte na něj a prostě řekněte mu, že už ho nebudete poslouchat. Protože to je jediná cesta, jak se můžete osvobodit a začít ten život žít trošku svobodněji, bez té neustále vnitřní bolesti a nátlaku a připomínání toho, co všechno je na vás špatně. My se v komunitě srdceřů vlastně budeme v následujícím týdnu zaměřovat na kroky, které můžeme dělat, abychom opravdu toho vnitřního soudce sesadili z té židličky, abychom ho oslabili a aby jsme přivítali ve svém životě aspekt vnitřního mudrce, rádce, který je pro nás naopak vyživující a může být na té naší cestě průvodcem a nikoli v naší zhoubou, tak jako vnitřní kritik. Děkuji vám, že jste doposlouchali až sem. Věřím, že dnešní díl o kritikovi byl přínosem, protože Je to stoprocentně jev, se kterým jsme se setkal každý a každý nějakým způsobem svého kritika máme. A je jenom na nás, jestli mu nadále chceme naslouchat a udržovat s ním ten přátelský vztah, anebo jestli se rozhodneme, že nadešel čas si zvolit prostě jiného přítele. Těším se na vás při dalším poslechu v dalším díle. A, a nebo se můžeme potkat na Instagramu, kde denně sdílím tipy k vnitřní práci se sebou, a, nebo třeba v komunitě srdceřů a srdceřek, což je kmen lidí, kteří chtějí s tou vnitřní prací postupovat do hloubky a nechtějí jenom klouzat tak po povrchu, jak, jak to bývá zvykem. Takže dveře máte otevřené, já se těším, že se s vámi setkám v jakémkoliv prostoru, ať už online, anebo naživo, na mých kurzech a seminářích. Mějte se krásně a pěkný den. Naslyšenou.